Fuchs rettet die Welt. Ein Podcast für alle, die selber denken. Von und mit Oliver Drobnik. Hallo und willkommen zu meinem Podcast Drops rettet die Welt. Das ist die erste Folge vom 27. Mai 2008, Falsche Propheten. Zunächst einmal Gratulation. Sie haben es geschafft, diese Folge herunterzuladen und hören mich. Schon alleine dadurch habe ich eine positive Vorselektion in meiner Zuhörerschaft getroffen. Ein Radio aufdrehen, das kann bald wer. Aber einen Podcast, meinen Podcast zu hören, das Zeug von Pioniergeist, eisernen Willen im Kampf mit der Technik, Neugier, keine Angst vor Veränderungen, Bereitschaft zur persönlichen Weiterentwicklung. Alles charakterliche Eigenschaften, die man braucht, um die Welt zu retten. Der Vorteil meines Podcasts und Podcasts im Allgemeinen ist, dass sie nur Leute hören, die ihn hören wollen. Es steht ihnen frei, jederzeit abzudrehen und sich wieder dem normalen passiven Konsumieren zuzuwenden. Wehe, wenn sie jetzt weiterhören und sich dann am Ende noch bei mir beschweren, ich hätte ihre Zeit verschwendet. Wer jetzt weiterhört, ist selber schuld. Drehen Sie jetzt ab, im Radio spielt es gerade gute Musik. Oh, Sie sind ja noch da. Das trifft sich hervorragend. Dann nochmal herzlich willkommen im Allerheiligsten. Sie haben gerade die letzte Hürde zur möglichen Rettung der Welt genommen, nicht zu gehorchen. Nicht zu gehorchen? Was hat das mit Rettung zu tun? Wir werden doch nur errettet, wenn wir den Propheten gehorchen, die uns das Ende der Welt vorhersagen und gleichzeitig den einzigen Weg ins Leo wissen. Falsch. Die Welt wird nicht untergehen, sie werden nicht im Fegefeuer enden, sie werden auch ohne fremde Hilfe ein langes, glückliches Leben führen und die Welt als einen besseren Ort verlassen, als sie ihn vorgefunden haben. Alle Propheten lügen. Ich meine hier alle Leute, die behaupten, mehr über die Zukunft zu wissen als wir und die einen persönlichen Vorteil daraus ziehen, dies zu verkündigen. Das Leben findet immer genau jetzt statt. Aufgrund der linearen Beschaffenheit der Zeit kann niemand die Zukunft wissen. Manchmal kann man sie erraten, wie im Lotto. Sagen wir mal, es gibt wieder mal einen Gewinner. Würden Sie jetzt annehmen, dass dieser Gewinner die Zukunft vorhersagen kann? Niemand kommt jetzt auf die Idee, den Gewinner als Propheten zu verehren, allen weltlichen Gütern zu entsagen und nur mehr an seinen Lippen zu hängen in der Hoffnung, dass noch ein bisschen Wahrheit herauskommt, dem wir gierig verschlingen können. Befragt man die Gewinner nach seiner Zahlenquelle, wird er meistens sagen, nun, das sind die Geburtstage meiner Frau und mir und die Anzahl der Punkte auf unserem Dalmatiner. Also doch totaler Zufall. Wir hören nie, unter großem Getöse und mit grellem Licht war mir ein Engelschor erschienen und ihnen voran übergab mir Erzengel Gabriel die Zahlen. Komisch, warum nicht? Ach, ich vergaß ja, Geld ist böse. Wir wollen aber dennoch beste Freunde mit dem neureichen Menschen werden, zwar nicht, weil er die Zukunft vorhersagen kann, sondern weil er uns vielleicht jetzt etwas von seinem Reichtum abgibt. Es ist immer praktisch, reiche Freunde zu haben. Übrigens, ich freue mich auch über Spenden an mein Paperkonto oliver.drobnik.com. Nur so nebenbei erwähnt, falls auch Sie reich sind. Lottozahlen sind etwas Präzises. Und deswegen halten sich die Lottopropheten nur sehr kurz. 
Mehr Chancen hat man da schon bei anderen Glücksspielen, wie zum Beispiel an der Börse. Dort braucht man keine exakten Zahlen zu erraten, es reicht, wenn man die ungefähre Richtung der Kursentwicklung einschätzen kann. Die langfristige Kursentwicklung wird durch verschiedene Faktoren immer positiv sein. Das bewirken Faktoren wie das Wirtschaftswachstum, die Inflation und die Firmenstrategie. Ich habe mal eine Grafik der Raiffeisenbank gesehen, die gezeigt hat, dass jede x-beliebige Aktie der Wiener Börse, egal wann sie sie im letzten Jahrhundert gekauft haben, im Plus sein wird, wenn sie sie mehr als acht Jahre behalten haben. Somit ist es keine Kunst mit der Vorhersage, Aktien werden immer steigen, wenn man sie lange genug behält, fast immer recht zu haben. Doch wer hat schon so viel Geduld? Es wäre doch besser, noch dieses Jahr reich zu werden. Dann bräuchte man nicht ein Leben lang auf Reichtum zu warten. Man sollte als Junge reich sein, wenn man das Geld noch gut verprassen kann. Als alter Mensch braucht man nicht, nicht mehr so viel. Gerade im kurz- und mittelfristigen Kurs wie war, gibt es tonnenweise Propheten, die uns sagen, was wir kaufen, was wir verkaufen und was wir halten sollen. Ja, sie geben uns sogar Kursziele vor, dass wir wissen, wie viel so eine Aktie wirklich wert ist und uns damit das Gefühl, günstig gekauft zu haben. Ach, wir nennen sie natürlich nicht Propheten. Der Begriff ist religiös und negativ besetzt. An der Börse heißen diese Leute Analysten. Ein Analyst, so suggeriert es der Titel, bezieht seine Erkenntnisse nicht aus einer spirituellen Quelle, so wie Moses die Steintafeln am Berg Sinai. Nein, er nützt mathematische und pseudomathematische Werkzeuge, um in die Zukunft zu schauen. Zum einen schauen sie sich den Wert des Unternehmens an. Das nennt man fundamentale Analyse. Zum anderen malen sie hochkünstlerisch Linien auf Kurscharts und das nennt man dann technische Analyse. Das Prinzip der kurzfristigen Kursvorhersage basiert einzig und allein auf der Einschätzung der Massenpsychologie am Markt. Gibt es mehr Käufer als Verkäufer, dann steigt der Kurs. Gibt es mehr Angebot als Nachfrage, fällt der Kurs. Die Frage ist also nicht, wie toll die dahinterstehende Firma ist, sondern nur, was glaubt der Analyst, was die Masse glauben wird. Deswegen können ja auch Pressemitteilungen und Berichte in den Massenmedien den Kurs beeinflussen. Der coolste Trick ist aber, immer eine gute Antwort parat zu haben. Sagen wir mal, es stehen wieder Quartalsberichte großer Firmen zur Veröffentlichung an. Wenn die Mehrzahl der Firmen im letzten Quartal ein gutes Ergebnis eingefahren haben, dann sagen wir voraus, die Aktien werden steigen. War das Ergebnis schlechter als letztes Quartal, sagen wir, die Aktien werden fallen. Das ist unsere Vorhersage. Dann kommt der große Tag, und die Zahlen kommen an die Öffentlichkeit. Da gibt es nur drei Möglichkeiten. Erstens, wenn unsere Aussage stimmt, dann brauchen wir gar nichts sagen, weil wir ja das Ergebnis erraten haben. Wir werden mit Ruhm überschüttet und bekommen einen Bonus. Zweitens, wenn unsere Vorhersage falsch ist, dann tun wir etwas kleinlaut und sagen, dass wir ja nicht wissen konnten, dass der Gewinn plötzlich einbricht und dass es daher logisch ist, wenn genau das Gegenteil unserer Prognose eintritt. Die dritte Möglichkeit, das wird Sie jetzt überraschen, ist, dass gar nichts passiert. Damit wir jetzt doch zu unserem Ruhm kommen, brauchen wir nur einen besonderen Satz wissen. Das war bereits eingepreist. Die letzte Aussage ist fast immer korrekt, denn die Börse ist so effizient, dass der aktuelle Kurs immer relativ genau die Erwartungen aller Marktteilnehmer an diesem Tag abbildet. Ihre Erwartungen werden eingepreist. 
Zur Wiederholung, mehr Käufer als Verkäufer, Aktie steigt. Weniger Käufer als Verkäufer, Aktie fällt. Ungefähr gleich viele Käufer und Verkäufer, Aktienkurs taumelt wie ein Betrunkener unmotiviert herum, aber verändert sich nicht wirklich. Und für solche Aussagen bekommen die Analysten viel Geld, fast so viel wie die Fondsmanager. Ich wage zu behaupten, dass in Europa mehr Geld mit Prognosen und der Verwaltung von Depots verdient wird, als durch Gewinne an den Börsen. Aber das muss wohl so sein, die Leute wollen auch leben. Nicht auszudenken, würden die Leute auf einmal alle ihre Wertpapiere verkaufen und ihr Geld nur mehr selbst verwalten. Dann könnte niemand mehr Geld an der Massenhysterie der Leute verdienen. Aber was soll dann aus den arbeitslosen Analysten werden? Die eine Hälfte der Analysten würde vermutlich auf Unternehmensberatung umschulen. Die andere Hälfte ging in die Meinungsforschung und die übrigen 10% kämen sicher bei irgendeiner Religion unter. Als Prophet. Wenn Sie genau aufgepasst haben, dann werden Sie jetzt ausrufen, hey, wie soll das gehen, das sind mehr als 100%. Einfache Antwort, Propheten vermehren sich wie die Kanickel und Sie sind der Erste, der sich über 10% Gewinn aufregt. Apropos Zahlen. Das erinnert mich an die nächste Art neuzeitlicher Propheten. Ich erwähnte sie bereits, die Meinungsforscher. Diese verdienen ihr Geld mit mathematischem Betrug. Wer sich ein wenig mit Zahlen auskennt, der weiß, dass man Zahlen dazu bringen kann, alles auszusagen, wenn man sie nur lange genug foltert. Statistik misst die Verteilung gewisser Messwerte zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit. Wahrscheinlichkeitsrechnung nennt man dann, wenn man so eine schöne Tabelle zu einer Prophezeiung umfunktioniert. Noch schlimmer wird es, wenn man Zahlen mischt, die eigentlich nicht zusammengehören. Ein Beispiel. Im Burgenland ist die Storchdichte stark rückläufig. Gleichzeitig nimmt die Anzahl der Geburten ab. Daraus können wir einerseits schlussfolgern, dass offenbar anders als zuletzt angenommen, doch der Storch die Babys bringt. Und daher haben wir allen Grund zur Sorge. Wer wird die Babys bringen, wenn es keine Störche mehr gibt? Korrelation ist, wenn zwei Ereignisse parallel auftreten. Kausalität ist, wenn Ereignis A immer Ereignis B verursacht. Nicht alles, was korreliert, verursacht auch einander. Ein Meinungsforscher wird sich natürlich selten die Blöße geben, einen kausalen Zusammenhang zu behaupten, denn dann könnte man ihm ja beweisen, dass er ein Scharlatan ist. Es reicht aber schon, zwei Dinge im selben Satz zu nennen, am besten eingebettet in bunte Grafiken und garniert mit verwirrenden Zahlen, um die Menschen zum Glauben zu verleiten, es gebe einen kausalen Zusammenhang. Das nennt man Suggestion. Regelmäßig vor den Wahlen rennen die österreichischen Politiker den Meinungsforschungsinstituten die Türen ein, um ein paar kausale Korrelationen zu erfahren, die ihnen den entscheidenden Stimmenvorteil bringen könnten. Das war immer schon so, damals ging man halt zum Orakel von Delphi, um zu erfahren, welche Opfergaben die Götter gnädig stimmen würden. Heute opfert man halt Säcke voller Steuergeld diesen modernen Propheten und kauft sich damit die vielversprechendsten Wahlversprechen. Warum haben Menschen schon seit der Steinzeit so ein starkes Bedürfnis, die Zukunft wissen zu wollen? Geltungsdrang, Prominenz, Status, Sex... Wenn ich behaupte zu wissen, wo es viel Futter und wenig Risiko für den Stamm gibt, dann werden mich die Stammesmitglieder problemlos als Anführer akzeptieren. Und da brauche ich mir über die Verbreitung meiner Gene und meinen Fortbestand keine Sorgen mehr zu machen. <lacht>
gibt es schon einen Anführer, dann bleibt einem immer noch ein zweiter Ausweg. Der Häuptling sorgt für das weltliche Wohl. Als Medizinmann und der Priester kümmere ich mich dann um das seelische Wohl. Das hat einerseits den leichten Nachteil, dass man nicht so ohne weiteres mit Macht und Geld überhäuft wird. Aber andererseits ist noch niemand aus dem Jenseits zurückgekehrt, um einem religiösen Propheten die Leviten zu lesen, weil seine Vorhersage nicht gestimmt hat. Die weltlichen Anführer werden in letzter Zeit, spätestens seit es Demokratie und Kapitalismus gibt, immer öfters ausgetauscht, weil ihre Vorhersagen auch nicht mehr das sind, was sie einmal waren. Wenn ich schon eine Prophezeiung einkaufe, dann bitte erfolgsorientiert. Verdiene ich dank einer Vorhersage Geld, dann finde ich es fair, einen Teil des Gewinnes abzugeben. Quasi als Dankeschön. Die allgemeine Praxis gleicht aber mehr den Verkäufern von Schaufeln neben einer angeblichen Goldader. Egal ob es wirklich Gold gibt oder nicht, der Zubehörverkäufer wird immer gut verdienen. Zum Abschluss mache ich Ihnen zur Verdeutlichung noch eine qualitativ hochwertige Vorhersage. Und Sie brauchen mir nur dann Geld schicken, wenn sie wirklich eintritt. Am besten via Paypal an oliver.drobnik.com Bereit? Wenn Sie das Jahr über brav sind, dann wird Ihnen das Christkind viele Geschenke bringen. Das klingt vielleicht kindisch, stimmt aber. Ihre Hausaufgabe bis zum nächsten Mal ist jetzt darüber nachzudenken, was brav sein für Sie bedeutet und welche Geschenke Sie gerne als Lohn dafür hätten. Wer sich damit auskennt, dem gebe ich hier noch einen versteckten Hinweis. Das ist eine Bestellung beim Universum. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich schon darauf, wenn Sie mich das nächste Mal einschalten, wenn es wieder heißt, Drops rettet die Welt. Bis dahin, viel Spaß. Musik